0: Diese schrecklich schönen Jahre. Alt genug, um es besser zu wissen, und jung genug, um es trotzdem zu tun. Ja, Sie und ich gehören jetzt in denselben Verein. Zwangsweise. Egal, was wir machen, wie wir ticken, wo wir leben, wen wir wählen, wen wir lieben. Eins eint uns. Ab 40 sind wir allesamt strammen Fußes auf dem Weg in die Wechseljahre. Kein besonders angesagter Club Und nicht bloß, weil Sie dort tatsächlich noch aber spielen. Aber wir haben ja sowieso keine Wahl. Längst stehen wir auf der Gästeliste. Hat man nämlich mal ein gewisses Alter erreicht, leuchtet ein großes Schild über uns auf, hereinspaziert in das Mittelalter. Ein unglaublich sexy Ausdruck. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin über 50. Das heißt, eben gerade war ich noch total jung und nun bin ich Zielgruppe für Werbung gegen Blasenschwäche und für Hormonersatztherapie. Und muss mir blöde Bemerkungen anhören, bloß weil man im Restaurant das dringende Bedürfnis verspürt, sich nahezu nackig zu machen. Dabei fühlt sich dieser Lebensabschnitt gar nicht so viel älter an als die Pubertät. Schlaflose Nächte, Herzrasen, Fragen, wie liebt er mich noch und werde ich jemals wieder Sex haben? Oder wie trägt man eigentlich heute sein Schamhaar? Selbstwertkrisen, habe ich mich heute gewogen, bin ich schon wieder geschrumpft, gehören ebenso dazu wie die Überzeugung, dass uns ganz schön oft niemand versteht. Über allem schwebt das Gerücht, dass wir hormonell mal wieder total durch den Wind sein sollen. Aber stimmt das auch? Die Wechseljahre sind ja vor allem eine sehr große Schublade, in der auch immer das Gegenteil von dem stimmt, was man an Etiketten und Behauptungen darin gerade so sicher untergebracht zu haben glaubte. Denn ja, es gibt durchaus eine Menge körperliche Symptome. Und nein, die hormonellen Veränderungen genügen bei weitem nicht, um uns und all das, was jetzt in unserem Leben passiert, zu erklären. Dass wir so klug, so souverän und so erfahren sind wie nie zuvor und gleichzeitig manchmal so unsicher wie eine 14-Jährige vor ihrem ersten Date. Wir müssen uns mit Chefs auseinandersetzen, die halb so alt sind wie wir. Und Ehemännern? die doppelt so begriffsstutzig sind wie bisher. Und wir müssen uns wichtige Fragen stellen. Wie viele schöne Sommer bleiben uns noch? Wie möchte ich den Rest meines Lebens verbringen? Ist es gut, wie es bislang gelaufen ist, oder sollte ich nicht dringend etwas ändern? Im Job? In der Beziehung? In der Familie? An mir? Die Wechseljahre sind, wie der Name schon sagt, ziemlich wechselhaft. Eine Zeit des Umbruchs, der Abschiede und Neuanfänge – des Verzagens, der Heulattacken, der Schweißausbrüche, aber auch einer Coolness, für die man mit 17 getötet hätte. Nachts muss man auf einmal aufstehen, nicht etwa, weil ein Baby schreit, sondern um das durchgeschwitzte Nachthemd zu wechseln und ohne Lesebrille kann man das Haus keinesfalls mehr verlassen. Leider vergisst man allzu oft, wo man die verdammte Brille hingelegt hat. Dabei hätte man in den vielen schlaflosen Nächten durchaus Zeit, darüber nachzudenken. Die Haut wird so trocken, dass sie schon fast Kakteen ansiedeln wollen und auch untenrum ist nichts mehr so, wie es mal war. Dafür lagert der Körper mehr Wasser ein als eine Treibhaustomate und es gibt Tage, da möchte man nicht mal aufstehen. Weil man nur noch vom Bett aus mit einer Decke über dem Kopf wenigstens für ein paar Stunden das bisweilen lausige Eventmanagement dieses Lebensabschnitts ausblenden kann. Man verlässt oder wird verlassen, im Umfeld gibt es die ersten Krebsdiagnosen, die Eltern werden zunehmend hilfsbedürftig und die Kinder ziehen aus oder bleiben daheim hocken, ohne dass man weiß, was man schlimmer finden soll. Hatte man vorher nur eine Ahnung, wie furchtbar hart das Schicksal bisweilen zuschlägt, stellt sich nun die Gewissheit ein, dass es ein ziemliches Arschloch sein kann. Alles passiert jetzt gleichzeitig. Katastrophales, langweiliges, banales, großartiges dass man mit einer Botox-Behandlung liebäugelt und sich über ein paar lächerliche Extrafunde Gedanken macht, den Job verliert, grau wird und dafür endlich raus hat, wie man die Bettdecke so trapiert, dass nur das Positive rausguckt, Ina Müller. Alles ist noch möglich und gleichzeitig hat man oft große Angst, dass gar nichts mehr geht. Dauernd gibt es Abschiede, aber ebenso auch eine Menge Premieren. Das behaupte ich, ohne unter Drogeneinfluss zu stehen. Wie kommt man gut durch diese Zeit? Wie kann man Sackgassen von Überholspuren unterscheiden? Hilft Yoga? Oder soll ich besser doch Hormone nehmen? Warum nicht der Zeit ein Schnippchen schlagen und etwas machen lassen? Andererseits könnte man sich doch auch ein kleines Kittelschürzensortiment anschaffen und endlich Abstand von diesem ganzen Optik